0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 24 de março, e hoje o mercado de cripto continua a sua alta, subindo 2,89% a 1,96 trilhões de market cap, brevemente a gente conseguiu chegar aí novamente nos 2 trilhões, finalmente, né? depois de alguns meses sem ver esse valor como o market cap global. E esse entusiasmo de cripto a gente vem acompanhando desde semana passada, depois que o Fed anunciou a sua taxa de juros nos Estados Unidos e também deu um pouco de norte para todos os investidores, tanto é que todas as bolsas globais também melhoraram o seu otimismo. É, a gente está vendo os investidores agora indo um pouco mais para risco, apesar aí da, dos problemas macro que a gente vem, aconte, vem, vem acontecendo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, porém o risco voltou aí ao, aos investidores e com isso aí a cripto está se beneficiando bastante. A Bitcoin continuou subindo 1,90% a 43.061. Sua dominância em 41,73% continua em queda. Sua dominância é muito por conta que a gente está vendo as altcoins é, subindo muito mais. A gente está vendo dinheiro fluindo do Bitcoin ou das stablecoins direto agora para as altcoins, e quem sabe a gente tá entrando numa altcoin season. A gente tá vendo diversas criptos subindo 30, 40%, então isso indica sim que a gente tá quase chegando nessa altcoin season. Mas muito isso é importante lembrar que o Bitcoin tem que se realmente romper esses 45 mil, o Ethereum também tem que romper essa região dos 3.000, 3.200 dólares, para enfim, todas as outras criptos também. Uh, continuarem subindo todas elas Se você olhar graficamente Todas as criptos, vão ver que elas estão Realmente numa zona muito importante De resistência Então é importante aí o Bitcoin, o Ethereum é, Continuarem essa sua tendência de alta Para levar todo o mercado junto é, Muita atenção então também a isso BNB subindo 2% a 410 dólares Ripple subindo 1,80% a 0,83 Cardano sendo grande destaque aí Uh, de ontem, hoje também subindo em mais 17%. Na semana já sobe 34%. Ela está agora sendo negociada a 1,14 dólares. Luna subindo 2,42% a 95,15 Solana subindo 6,60% a 96 dólares. Avalanche subindo 0,23% a 85,29 em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui que a ApeCoin continua subindo seus 20% a 14,38. Seguido aqui de Loopring, LRC subindo 19,93%, também é, continuando a sua alta desde ontem. Na semana, Loopring já está subindo 57%, e muito disso é por ela ser uma Layer 2, uma DEX. E também a GameStop fez uma parceria com a Loopring para estar tá soltando aí sua coleção de NFTs, então é, veio muito desse otimismo também. Cardano, uma das primas das top 3 aí subindo 17,89%. X-Infinity também vem se recuperando bastante, subindo 15% a 60 dólares. E Dogecoin finalmente vem subindo 13% a 0,13%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui Bitcoin Gold caindo 7,57% a 42,35% seguido de Ethereum Classic caindo 6.91% a 43,85, Quantum caindo 1.83% a 7,69 e NIO caindo 1.79% a 23,88. Em relação aos setores todos eles trabalhando uma boa alta hoje o setor que está mais subindo é o setor de DeX subindo aí 4.40%. Seguido pelo setor de privacy subindo 4,26%, e smart contracts subindo 3,86%. O setor que está menos subindo hoje, é o setor de Centralized Exchange subindo aí 1,84. Em relação ao Crypto Fair Index, pulamos aí de 30 para os 40 pontos. Muito disso é, é o otimismo que já está voltando para o mercado. As altcoins também ajudando. o Bitcoin se mantendo forte aí nos 43 mil é, e subindo aos poucos. A gente está vendo essa descorrelação entre o Bitcoin e o índice SP, o índice Nasdaq, que são os índices aí dos, das bolsas americanas. E a gente está começando a ver essa descorrelação que no curtíssimo prazo, né, entre dezembro até mais ou menos mês de março, os dois estavam com uma correlação muito forte. né? S&P caía, Nasdaq caía, tecnologia caía, Bitcoin também caía. E agora a gente está vendo que tem dias que as bolsas americanas estão em queda e Bitcoin continua firme e forte, subindo aos pouquinhos. Então, no longo prazo, óbvio que essa descorrelação aí tende sempre a aumentar e Bitcoin tende a se sobressair. Uh, então, a gente está aí com 40 pontos no, no Crypto Fear Index. Em relação de, de, de total value locked em DeFi, continuamos muito bem, muito otimismo. O dinheiro continua fluindo para projetos de DeFi. A gente teve uma alta de 1,32% a 266 bi. Lembrando que a nossa máxima foi lá em torno dos 305 bilhões. É, finalzinho de dezembro, e a gente também tem uma resistência aqui importante no gráfico, né, nessa região aí dos 270 uh, bilhões, vamos ver se a gente também consegue ultrapassar e consegue cada vez mais atrair, o que eu acredito que sim, por conta de novos projetos que é o que a gente vem comentando que estão sendo lançados, Luna vem atraindo bastante, é, Polkadot agora talvez vai começar a atrair bastante desses investimentos, a gente viu ontem uma ótima notícia uh, da Acala, que acabou de anunciar um fundo de 250 milhões para adoção do AUSD. AUSD é a Cala USD, a stablecoin da Polkadot, mais ou menos, e é muito importante a gente ter essa, essa liquidez da stablecoin, porque é com ela que vão, vão atrair mais investimentos de DeFi, é com ela porque as pessoas vão ter que negociar para comprar a Cala com a USD, aí a pessoa vai trocar a USD por DOT, enfim... É necessário sim uma stablecoin, a gente já viu isso no passado, tanto em Solana quanto em uh, Avax, por exemplo, quando o a, a USDC, né, a stablecoin do Circle, entrou dentro do seu ecossistema, a gente pôde ver um crescimento enorme na Solana lá em agosto, quando uh, eles, ab eles abriram para a chain USD, USDC. A VAX, a mesma coisa quando o SDC chegou na sua chain, teve uma explosão enorme. E a mesma coisa vai acontecer com a Polka dot Não sei se foi ontem ou anteontem, já vinha comentando aqui para a gente ficar de olho em DOT por conta aí dos seus projetos fi e agora com esse investimento de 250 milhões na adoção do AUSD. A gente vai continuar vendo, sim, eh, os projetos de fi entrando na DOT. E vamos ver se vai ser bom ou não, como que vai ser o wise que são uma coisa que atrai bastante os investidores. Mas tenho certeza que vai dar tudo certo para eles e daqui a pouco eu também já vou estar testando aí esses projetos de DeFi quando começarem a serem lançados. A mesma coisa diria para Cardano, um dos motivos aí dela estar subindo seus 17% foi de um tweet do Charles Hoskins, né, comentou uh, achando que na verdade ele estava errado em 2020 quando achou que ia ter uh, milhares de dApps de lançados na Cardano, mas é. Pra, que pelo que ele já postou, existem mais de 4 milhões de DEPs na Cardano. Então isso aí acho que ajudou bastante essa semana esse tweet do Charles. É, e em junho vai ter um upgrade na sua rede da Cardano, né? apesar de ter aí 4 milhões que ele, que ele postou né? já de Dapps aguardando, muitos desses DEPs ainda estão aguardando esse upgrade que vai ter em junho é, para conseguir liberar aí o potencial de todos esses aplicativos DeFi. Hoje, enquanto isso, no DeFi Lama, só possuem, se eu não me engano, 7, de 7 a 10 é, dApps né, de DeFi aí, do Cardano que eles estão seguindo, que realmente estão sendo utilizados hoje. É, Cardano continua muito pequeno, então quem sabe aí, até junho a gente vê aí mais dApps entrando. Então vamos continuar a ficar de olho em Cardano, parece que os projetos estão entrando, eu ainda não compro Cardano na minha carteira, né, muito por conta que eu estou mais focado em Solana, Luna, a VAX, eu estou mais focado em Layer ones que realmente já estão tendo utilidade, que estão atraindo investidores, que já têm investidores e que já têm aí, projetos que estão mudando o mundo. Mas nada importa depois, mais para frente, a gente começar a montar uma posição de Cardano. Quem quer arriscar mais? Acho que já está sendo assim, um bom momento, né? Cardano aí nesse 1 um dólar vale muito a pena, mas para mim eu vou esperar um pouco mais. Uh, a gente também está vendo aqui uh, que <coughs> a Crafton, uma das principais... Uh, produtoras aí de jogos, né, que já faturou mais de bilhões ano passado, acabou de fechar uma parceria com Solana Labs e vai estar tá lançando o seu jogo é, PUBG, é, Player Unknown Battleground, é um jogo para mobile, ele faturou 1.18 bilhões ano passado e acabou de entrar aí para Solana, então Solana fechando aí mais um acordo com uma empresa de games, a gente está vendo aí esse foco muito da Solana para jogos, para o Web3 e não muito para esse setor de DeFi, como eu já comentei. É, durante também a conferência da Avax ontem, a gente teve uh, o anúncio do DeFi Kingdom se expandindo agora para a rede da Avax e também já fazendo diversas parcerias com Bank, Pangolin uh, e entre outros protocolos, e o que eles estão imaginando vai ser uma coisa muito legal, então fiquem de olho em Jewel, porque além, além de eles fecharem parcerias com Dex e também com projetos de, de DeFi para você poder fazer staking de Jewel, eles estão fazendo parceria com os jogos como principalmente a Cadabra, é, que é um dos principais jogos aí também da Avalanche nativo da Avalanche em que eles eles estão imaginando, né, em que você tem lá os seus os seus tokens, você tem Uh, os seus NFTs do jogo da Duel, você vai poder transferir para o outro jogo, é, Cradabra, para também estar tá utilizando lá, então talvez a gente vai ver essa primeira experiência de transferência de NFTs entre jogos dentro da Avalanche, e também com essa entrada do Duel, a gente também está vendo aí diversos outros jogos vindo para Avalanche, muito por conta das suas subnets, em que os jogos conseguem estar tá rodando mais rápido, então vai ser uma competição interessante ver os jogos da Solana com os jogos da Avalanche. Enfim, eu estou torcendo para as duas chains darem muito certo. É, o meu foco principal ainda, eu estou achando que Solana vai ganhar essa parte de games. Mas a Vax aí vem vindo forte, então também fiquem de olho nos jogos da Vax. Principalmente em Duel, que eu acabei de comentar. Uh, a gente também viu aqui que... Um dos principais bancos de investimento, o Cohen, uh, bem tradicional aí de Wall Street, acabou de lançar uma divisão de ativos digitais e vão estar tá oferecendo aí cento uh, desses produtos para os seus clientes, né? Tanto custódia, execução, enfim, eles já estão podendo negociar 16 tokens, entre eles Bitcoin, Ethereum, Solana, Ave, USDC. Uh, Cohen é uma da, como eu já comentei, uma das principais aí investment bankings nos Estados Unidos. então a gente vai começar a ver de novo esses investidores institucionais entrando aos poucos. E uma coisa também que eles comentaram novamente ontem na conferência da Vax foi que o investimento institucional está entrando, só que ele sempre entra devagarzinho. Ele não vai no passo é, da cripto, né? não vai no passo da tecnologia, que todo dia aparece uma novidade. Né? Não, os bancos de investimento, os traditional legacies, né? eles vão no seu passo, eles vão devagar. Então, acredito aí que nos próximos dois anos a gente vai ver uma entrada muito forte dos investidores institucionais. Então é importante a gente ter paciência. né? Não é que, por exemplo, vem essa notícia aí do, nos principais bancos de investimento lá dos Estados Unidos, está lançando as digitais. Não é que já vai entrar um trilhão de dólares hoje. Né? É aos poucos, vai entrando aí 100 milhões, 200 milhões. E esses 100 milhões ainda não, não fazem mais o efeito que fazia há dois anos atrás no mercado de cripto, como eu expliquei ontem. Então a gente precisa sim estar tá entrando trilhões de dólares para fazer esse crescimento para o network effect continuar acontecendo. Então, acredito aí que dos dois a cinco anos a gente vai ver uma entrada muito, muito grande dos investidores institucionais e cripto vai fazer os seus 10 x aí no seu market cap. Então, paciência é tudo. A gente também viu aqui uh, que o protocolo da Nier, uma das principais layer ones que a gente comentou um pouco, ela é mais arriscada, acabou também de receber um grande investimento da Jane Street, acabou de investir num dos seus projetos de empréstimo. Achei bem interessante, Nier também vem subindo muito bem, vem subindo aí seus 10%, e ela é uma das layer ones poucos faladas, é, ela diria que seja uma mid cap, né, juntamente aí, junto com o Phantom, e é uma, é uma boa para se ficar de olho, né? É, apesar dela ter esse, esse market cap menor, a gente está vendo um, um, um pouco do dinheiro fluindo, sim, para a NIR. Então, fiquem de olho nela. E, juntamente com o NIR, a gente tem que olhar OCT, que é o Octopus Network. As duas trabalham juntas. A gente também está vendo aqui o BIS, o Banco Internacional de Settlements. Né? Acabou de criar um, um hub de inovação juntamente com a Austrália, Malásia, Singapura e África do Sul, em que eles vão estar tá, é, construindo aí dois protótipos de CBDCs. É, então, mais uma vez, aí os países voltando a trabalhar com CBDCs, é, esses, esses assuntos vindo à tona. E também a Fireblocks agora fez uma parceria junto com o Banco Central da Austrália para a criação também do é, dólar australiano uh, em stablecoin. Vai, eles vão criar, nesse início, 30 milhões de dólares em stablecoin do dólar australiano para estar tá fazendo seus testes. Então, aí, mais um país tentando... Uh, essa parte do CBDC, a gente também está vendo aí Estados Unidos, ainda está trabalhando nisso, né? Jerome Powell vem sempre falando nos seus discursos sobre o, o, dólar, o dólar da stablecoin. E os países continuam trabalhando, o Brasil também continua aí fazendo seu trabalho na sua stablecoin, quem sabe ainda até junho a gente vai ter grandes novidades dos países falando sobre uh, as suas próprias stablecoins. Bom, pessoal, em relação a isso, o mercado aí bem otimista, mas mesmo assim vamos com cuidado, né? É, como eu falei, Bitcoin tentou quatro vezes já superar os 45 mil, não conseguiu, acredito que dessa vez ele vai conseguir, porque o sentimento está um pouco diferente sim de todo o mercado, né? as pessoas estão sim querendo buscar mais risco, e vamos fazendo nossos preços médios, vamos comprando as criptos, e qualquer novidade eu vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.